0: Y ahora sí he llegado a mi día preferido de la semana, el jueves, una jornada que además ha amanecido muy cálida y en la que estamos despidiendo además el mes de marzo en este programa. Pero antes de decirles los titulares de este 31 de marzo de 2022 voy a servirme ese cafecito informativo que comparto cada día de lunes a viernes con ustedes. Después de ponerlo en la taza, voy a agradecer a todos los que han estado preocupados por mi salud y me han deseado una pronta recuperación. Ya estoy, ya estoy mucho mejor. Así que les comento que en un primer momento hoy hablaré de la batalla por el pájaro azul. Sí, encontronazo en la red social Twitter entre las fuerzas libres contestatarias y disidentes y el oficialismo cubano en un segundo momento señoras y señores cinco años de prisión ha sido la sentencia para el joven de la pancarta que solo caminó de manera pacífica con un cartel por el bulevar de La Habana. También hablaré en un tercer momento de los diplomáticos europeos que se han reunido con familiares de los detenidos del pasado 11 de julio en Cuba. Y para terminar, la recomendación de un libro, un libro de memorias firmado por el escritor y exiliado Alberto Müller. Ahora sí, están presentados los titulares, servido el café, mi voz está cada vez mejor, así que ya el programa de jueves puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hoy voy a disfrutar un poquito más del café porque ya me está regresando poco a poco el sentido del gusto. Así que me voy a dar este primer sorbito del día ya cuanto antes después de este buchito amargo pero siempre siempre necesario paso a un tema que está vinculado con el pájaro azul sí, la red social twitter en los últimos días hemos visto cómo ha aumentado el uso desde dentro de la isla especialmente de la etiqueta SOS Cuba les recuerdo que esta es una etiqueta que nació en medio del dolor de la pandemia de la falta de insumos o de recursos para aliviar el padecimiento de cientos, miles de contagiados por COVID dentro de la isla también como un grito cívico de deseos de cambio o sea, es una etiqueta que brotó desde la sociedad civil, brotó desde la gente, como reitero como un grito, un alarido desesperado en busca de ayuda, lo cierto es que al régimen Claro está no le gustó y ha intentado combatir este hashtag o etiqueta a su manera y por estos días, en la medida que vuelve a estar muy popular el SOS Cuba en los tweets que salen desde dentro de la isla y otros tantos que tienen apoyo de gente solidaria, solidaria fuera del país bueno pues en esa misma medida el régimen contraataca y eh, está intentando imponer sus propias etiquetas señoras y señores vamos a dejar algo claro Twitter nació contestatario en Cuba Así como lo escuchan Llegó a, esta, a este país esa red social las primeros, Los primeros usos que recuerdo fueron ya en el año 2008 Y estaban en manos de los activistas, los disidentes, los opositores y los periodistas independientes O sea, en, a su llegada, en sus primeros momentos de ser usada la red social en esta isla Tuvo un carácter de camino para la rebeldía, camino para la crítica social y camino para el sentimiento contestatario que se ha ido extendiendo cada vez más eh, por la población cubana. Así que, ¿qué hizo el oficialismo cuando empezamos a usar Twitter allá en el lejano año 2008? Inmediatamente etiquetó... A esta herramienta como una tecnología creada por la CIA sí, fue, el primer intento fue satanizar al pájaro azul, pero claro eso no logró ninguna otra cosa que no fuera hacerlo más atractivo recuerden que nada es más atractivo que lo prohibido, así que más y más cubanos se volcaron en eh, la red social eh, Twitter y a partir de ahí pues llegó otra estrategia del oficialismo y fue tratar de crear un sucedáneo a la manera de lo que ha hecho el régimen chino de crear eh, aplicaciones y herramientas que emulen a las que son conocidas internacionalmente, eso, eso pretendió también la plaza de la Revolución de La Habana pero no le salió bien, porque ya los cubanos habíamos probado al verdadero pájaro azul y no nos íbamos a conformar con algo apocado, castrado enjaulado como lo que quisieron hacer con eh, algunos sucedáneos, algunas herramientas paralelas. Después de esa frustrada estrategia, estrategia oficial, pues se han lanzado a conquistar Twitter con las maneras más tramposas, creando bots, eh, generando de manera automatizada, eh, mensajes, atacando en esa red social a los disidentes, a los periodistas independientes, y tampoco les ha funcionado muy bien porque las propias penalizaciones de Twitter les han obligado a cerrar o les han cerrado algunas de estas cuentas que eran más eh, administradas por robots que por personas. Y ahora, bueno, pues ahora quieren competir en Twitter, con las etiquetas alternativas e independientes se han lanzado también a contraatacar la, el hashtag SOS Cuba con uno que se llama vamos con todo inmediatamente la ironía eh, popular ha hecho de esta etiqueta oficial de vamos con todo le ha agregado a un detalle y decir vámonos con todo para decirles bueno váyanse hagan las maletas salgan del país y dejen a este pueblo tranquilo váyanse ya no fíjense cómo también se puede prestar para la burla, eh, las propias etiquetas oficiales que son desmontadas rápidamente. Pero el principal desmontaje es que sigue marcando la pauta la voz contestataria de los cubanos en Twitter. Atrás, muy atrás, se escuchan los alaridos, las consignas eh, oficiales, pero el paso, el vuelo, las alas de Twitter en Cuba siguen siendo opositoras. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Si alguien buscara una imagen para ilustrar en una enciclopedia o en un diccionario la categoría de protesta pacífica, muy probablemente la foto o el pequeño video de Luis Robles, el joven de la pancarta que el 4 de diciembre de 2020 protestó en el Boulevard de La Habana, sería la perfecta para señalizar justamente ese tipo de protesta donde no hay violencia por parte del manifestante, donde solamente se camina de manera pausada con un cartel en las manos, donde el ciudadano pues, utiliza las herramientas absolutamente pacíficas que están a su mano para mostrar su inconformidad a su deseo de libertad. En este caso, recuerden que Luis Robles, conocido, reitero, como el joven de la pancarta, estaba exigiendo la liberación en ese momento del rapero contestatario Denis Solís. Así que su cartel hablaba de la libertad inmediata o solicitaba la libertad inmediata de Solís y también de paso pues hablaba de la libertad de Cuba y caminó con él eh, levantado sobre sus hombros por la céntrica calle de San Rafael o Boulevard de La Habana. Allí fue arrestado, todo eso está filmado, fue transmitido prácticamente eh, en vivo a través de la red social Facebook y hemos sabido ayer que Luis Robles ha sido condenado nada más y nada menos que a cinco años de prisión. Señoras y señores, cinco años tras las rejas por portar de manera absolutamente pacífica un cartel con reivindicaciones libertarias, algo que debería ser un absoluto derecho de cualquier ciudadano. Esto es de una desproporción, de una desmesura, de un desatino que evidentemente tiene un costo político inmenso para el régimen de La Habana y sobre todo crea aún más el malestar que hay en la sociedad ahora mismo con estas desproporciones y estos castigos absolutamente eh, locos o fuera de sí que está mostrando el régimen cubano contra sus críticos. A través de su cuenta de Twitter, el embajador de los Países Bajos en La Habana ha confirmado que un grupo de diplomáticos europeos se reunió esta semana con varios familiares de los detenidos del pasado 11 de julio. Esto, señoras y señores, es un gesto que guarda mucho simbolismo, pero también es efectivo, porque recuerden que durante años las autoridades cubanas han obligado a los diplomáticos radicados en territorio nacional prácticamente a no tener contacto, no extender su mano, no hacer ningún tipo de gesto de simpatía o solidaridad hacia el sector disidente, opositor y mucho menos hacia personas que se hayan manifestado de forma pública por un cambio de sistema. Así que es un gesto valiente, reitero, de los diplomáticos europeos, especialmente de la sede diplomática de los Países Bajos aquí en la capital cubana, y también llega a un contexto en que la Unión Europea ha ido subiendo el tono y este miércoles condenó las desproporcionadas sentencias contra los manifestantes de esa jornada la reacción oficialista cubana no se ha hecho esperar y ya el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, pues ha salido al paso a estas declaraciones hechas por la Unión Europea, especialmente por su canciller Joseph Borrell, que ha dicho que la Unión Europea sigue con preocupación las sentencias en Cuba contra personas involucradas en los eventos del pasado 11 y 12 de julio. Bueno, pues el canciller cubano le ha respondido, no hay sorpresas en esa respuesta, ya saben que Rodríguez se caracteriza justamente por repetir lo mismo una y otra vez y ha apelado a la no injerencia en los asuntos internos y a la soberanía nacional para que la Unión Europea no emita ninguna crítica ni ningún cuestionamiento sobre esos desproporcionados o sea, desproporcionada sentencia, esos juicios amañados y esas distorsiones y, e irregularidades en las vistas orales contra los detenidos de esos días y claro, bueno, pues el tema de la soberanía nacional es llevado y traído por el discurso oficial cada vez que le conviene pero eso sí, la ciudadanía, eh, la soberanía ciudadana la soberanía del individuo, la soberanía del ser humano esa nunca la mencionan Escribir un libro de memorias no solo es un ejercicio complicado y difícil, sino también necesario para muchas personas que han vivido una existencia intensa, algo que contar, que transmitir a otras generaciones y ese es el caso de Alberto Müller. El exiliado cubano ha puesto por escrito sus vivencias en un volumen titulado Pobre Cuba. Mis memorias que se está presentando por estos días en varios lugares en la cartelera del diario 14 y medio, llevamos uno de esos lanzamientos con los detalles de hora, lugar y fecha, pero les adelanto que este hombre nacido en La Habana en 1939, conserva una magnífica memoria sobre los hechos que vivió, sobre todo muy vinculados a la evolución o la deriva dictatorial del castrismo, así que reitero. Pobre Cuba, mis memorias, escrito por Alberto Müller y los detalles de su presentación en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Muchas gracias hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. ¡Gracias!